0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我要和大家分享的是《欧也妮·格朗台》。初读以为是爱情，再读才看清了人性。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。欧也妮·格朗台是法国作家巴尔扎克最负盛名的作品之一，出版二百多年来多次被拍成电影。最近的一次拍摄上映是在刚刚过去的二零二一年，足见这部小说久经不衰的影响力。小说里，无论是吝啬贪婪的格朗台、精明算计的查理，还是散财童女欧也妮。金钱都是永恒的话题。有网友评论说：“看书时最羡慕的是葛朗台，赚钱高手，妥妥的富一代；最想成为的人是欧颖妮，人生赢家，继承着父亲留下的巨额财产，一辈子用不完。”长大后的我们也越发觉得日子需要金钱支撑。有多少次？因为没有足够的钱，受到生活的刁难，就有多少次怀疑，生活不尽人意是否因为没钱？如果你看过《欧也妮·格朗台》，就会明白，人生的好坏与金钱无关，与对待金钱的态度有关。巴尔扎克用一个小小的金币，画出了一张张精彩的人物脸谱。每一张脸谱，我们都能从中找到现实的身影。小说里，格朗台是索默城里出了名的吝啬鬼。他从一个孤统匠起家，又继承几方财产，经营多种产业，每年收入丰厚，家里有仓库专门存放金币。但这财富除了格朗台自己，再无人知晓。他的金钱连妻子和女儿欧也妮也未能享用到。老房子年久失修，楼梯坏到能绊倒人，他就让人绕着走。房间里幽冷阴暗，也要到十一月中旬欧也妮生日当晚才能生活，作为庆生的隆重仪式。食物锁在柜子里，格朗台每天亲自为家里几个人切割面包。按两计算重量。如果哪天家里唯一的佣人拿农去商店里买了黄油和蜡烛，都能轰动全城。格朗台对金钱吝啬到了极致，就连女儿欧也妮也是从十三岁开始，才能在每年生日当天得到一枚金币，还被要求攒起来当嫁妆。有句话说。吝啬不是舍不得花自己的钱，而是舍得花别人的钱。这句话用在格朗台身上再合适不过了。他向店户索要肉食和蛋类，这样就不必花自己的钱去买；向收购商索要金币给妻子当小费，花销时再向妻子索要。如果是自己赚来的钱，堂堂正正叫做血汗钱。巧取他人的金钱，怎么看都像是多出来的横财。贪心的葛朗台却巴不得每天都有横财，就连至亲也躲不过他的蚕食鲸吞。他欺骗葡萄酒大户们，把酒储存到明年可以赚大钱，自己却连夜偷偷进城卖掉葡萄酒，狠赚了一笔。当远在巴黎的亲哥哥捎来信件，陈述自己破产，打算自杀，要格朗台收留儿子查理时，格朗台也在算计如何用最少的钱买到哥哥的公债，还把送查理去印尼做生意的请求抛诸脑后，连旅费都不肯出。又在得知欧也妮倾尽多年的积蓄送查理出发后。格朗台怒不可遏，诅咒谩骂，将女儿关进了小黑屋，妻子也因此一病不起。格朗台先是关心妻子的病情，怕她死掉，因为妻子死后，欧也妮会继承母亲一部分财产。当妻子的病情无力回天时，格朗台游说女儿放弃继承权。最终把金钱都攥在了自己手里。三毛说：“金钱是美德，在赚取和支配它的时候彰显；金钱是魔鬼，也在赚取和支配它的时候现行。金钱本是服务于人的工具，最终却成了驾驭葛朗台的利器，甚至弥留之际。”格朗台看到牧师手里做法事的镀金十字架，也伸手去抢，最终为钱送了命。一生为钱，即使得到了巨额财富，也是个只剩金钱的穷人。金钱如水，只有流动起来才有意义。终其一生，吝啬贪婪，最终只会被金钱吞噬。金钱之下，每个人都有自己的角色。格朗台不动声色地占有了哥哥的财产，蒙在鼓里的查理还在做着巴黎贵公子。没见过世面的欧也妮觉得查理完美到无懈可击，家里的一切配不上查理，却控制不住自己芳心暗许，又无法隐藏。纨绔子弟查理见惯大城市的光怪陆离，只觉得欧也妮土里土气、木讷无趣。不过，苦难方生平等。当查理的家庭变故被揭开，一切就变得不同了。欧也妮天真晴朗的眼睛里闪烁着年轻的爱情，只有愿望而没有肉欲的成分，这一点。足够查理利用。于是，查理写的两封信就被欧也妮完完整整的看到。一封拜托友人代卖财产，还清债务，称自己计划去印尼做生意，却苦于没有资金。另一封是查理与情人诀别，却在提到欧也妮时停了笔。不过。这已经足够让单纯善良的姑娘奋不顾身。巴尔扎克说：“格朗台是拿着黄金去卖，欧也妮是把黄金扔进爱情的大海。”欧也妮的积蓄毫无保留的给了查理，甚至害怕查理不肯收而跪下来恳求。查理呢，把母亲留给自己的纯金梳妆匣交给了欧也妮。说：“只有交给欧也妮保管才放心。”欧也妮以此当作定情信物，却未曾察觉，这更是查理的抵押，抵押欧也妮的钱财和感情。查理走后的第七年，欧也妮才听说查理回到了巴黎，一封来自巴黎的信就到了欧也妮的手里。查理在信里感谢欧也妮曾经的帮助。却也细数欧也妮的小家子气，称自己会找一个有门第的巴黎贵族女子为妻，每年有十几万法郎的收入。信里附着一张八千法郎的支票，还欧也妮的本金及利息，并索要存在欧也妮这里的梳妆匣。欧也妮拼尽全力守护的爱情，原来是查理的一场交易。选择与放弃都是查理算计后的结果。当查理因为不想偿还父亲留下的三百万债务，与贵族联姻受阻时，欧隐妮却拿出支票让公证人克罗旭立刻去巴黎相助。至此，查理才知道欧隐妮近两千万的身家，每年上百万的收入，而查理已经为了十几万的年收入。搭上了自己整个人生，换取了一场贵族婚姻。欧也妮也用三百万法郎买断了查理回头的路。人生就像一盘棋，查理算好了一套走法，却发现整盘棋不在自己的掌握中。他算错了一步又一步，错过了欧也妮纯真的爱，也错过了垂涎的巨额财富。算计太过，被算计的终将是自己。失去爱情的欧也妮继承着父亲的财富，却摒弃了父亲的吝啬贪婪，内心只有仁爱和慈悲。佣人拿农要结婚时，欧也妮给了拿农一千二百法郎终身年金。要知道，葛朗台时期，拿农这个唯一的仆人。服务四十余年，也不过攒了六百法郎。而欧也妮给拿农的新婚贺礼还有三达家具，并把伙食房的钥匙交给拿农。拿农夫妇因欧也妮的慷慨和信任，更加忠心不二，一心互助。富兰克林曾说：“钱财并不属于拥有它的人，而只属于享用它的人。把钱给予他人。”让人体会到金钱的用处和善意，生活才能稳固而太平。不过，这份安稳和平静，总有人妄图打破。他们以银行家格拉桑和公证人克罗旭两家为首，这两个家族曾经追随格朗台，现在依然服务于欧也妮，觊觎欧也妮的财产太久，妄图取到欧也妮而一劳永逸。格朗台在世时，两家未能得逞。如今没有了格朗台，终于可以下手。克罗旭家族找来神府做说客，以宗教名义要求欧也妮必须结婚，这是欧也妮世俗的责任。婚后，克罗旭与欧也妮各自独居，并签署协议约定：若无子女，身后财产全部互赠对方。克罗旭的算盘打得响，却在一路高升到索莫城一员几天后就死了。三十三岁的欧也妮成了富有的孤孀。他依然继续着格朗台在世时的生活习惯，节俭而清贫，但绝不吝啬。他把所有钱财谨慎地积攒起来，在自己身上不舍，对他人却慷慨解囊，履行善举。书中说，上帝把黄金丢给被黄金束缚的女子，而她根本不把黄金放在心上，只在向往天国，过着虔诚慈爱的生活。只有一些圣洁的思想，不断的暗中援助受难的人。他将查理曾经留下的黄金饰品和八千法郎熔掉，做成黄金圣体匣，捐献给教堂。他捐建一所养老院、几所教会学校、一所藏书丰富的图书馆，善举不断，不求一丝回报。中国首善曹德旺曾说：“有钱容易，有思想、有境界不容易。”欧以妮未经学校教育，更未走出去看世界、开眼界，全凭自己对人们的一颗真心。他一生无爱，却将大爱给予大众，人们都敬重的称他为太太。处在当时的社会环境，欧也妮一个年轻女子能拥有如此地位，恰恰源于她对金钱慷慨的态度。乐善好施，能服于众；上善若水，厚德载物。凭着一颗真心，欧也妮做到了。亚里士多德说：“关于金钱的取与舍的适度是乐施，过度与不及是挥霍与吝啬。”葛朗台一生为钱奔忙，最终必较吝啬贪婪，最终也不过是金钱的奴隶。查理机关算尽，总想占便宜，错把人生当赌资，却满盘皆输，悔恨终身。欧也妮谨慎节约、乐善好施，力所能及为他人着想，一生福厚而幸安。不得不说，每个人对待金钱的态度，决定了他的人生高度。愿我们都能够从中得到启发，在自己的能力范围内，但行好事，莫问前程。你只管善良，老天自有安排。好了，今天的分享到这里就结束了。喜欢的话，别忘了在文末点一个再看。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。